1: Varmt velkommen to nok i Oslo Militære Samfunn. Før jeg gikk fra jobb i dag, så googlet jeg «cyberkrig», «cybertrusler» og «cyberkrigføring». Jeg fikk veldig mange treff fra norske media, og den ene artikeln var jo mer urovekkende enn den andre. Hvor redd ska vi være? Vad er trusselen? Vad består trusselen eller truslene i? Er vi godt nok forberedt? Er titelen som sjefen for cyberforsvaret – Brigader Halvård Johansen har satt på aftenens foredrag. Det er det vi er her for å høre någon svar på. Så brigader, talestolen er din. Deres majestet, formann, generaler og admiraler, er det en forsamling? Takk for invitasjonen til å komme hit i kveld for å snakke for dere. Det er fire år siden sist cyberforsvaret rapporterte status til denne salen. Og det har vært lange og travle år. Det er en periode hvor vi har sett alvorlige og disruptive hendelser i Norge, i Europa og i verden. Vi har sett at den nasjonale forståelsen av trusler mot vår sikkerhet og våre verdier har endret seg betydelig. Om en rask utvikling av ny avansert teknologi og nye digitale trusler. Begreper som tidligere og for spesielt interesserte har nå blitt dagligtale. Kunstig intelligens, skytjenester og cyberangrep. Problemstillingen som jeg fikk presentert for dette foredraget, er som dere ser, cyberkrigføring, er vi godt nok forberedt. Det er som mange sider av livet, heller ikke et enkelt svar på denne Kompliserte, dette kompliserte spørsmålet, men skal forsøke de neste 40 minuttene å gi dere noen perspektiver på denne problemstillingen. Jeg tror også at enhver offiser aldri vil si at man ikke kunne gjort mer eller vært bedre forberedt. Man skal ikke undervurdere sine finder. Håmon kan raskt stå for fall og særlig innenfor denne bransjen vi her snakker om. Og så tar jeg med den friheten og snakker om cyberkrigsføring og våre nasjonale digitale motstandskraft i vi forstand, og ikke bare avgrenset til det som er cyberforsvarets ansvarsområde, som er primært beskyttelse av forsvarets digitale infrastruktur. Cyberkrig er ikke et foretak for forsvaret alene. Februar 2022 vil for oss alle stå som en merkedato for forståelsen av sikkerhet i Europa. Sammenlignet med andre deler av verden, så gikk Europa fra hvert en fredfull og stabil del av verden, til nærmest over natten, til å være et åsted for noen av de mest brutale og nådeløse krigshandlingene vi har sett i moderne tid. Det er all grunn til å tro at tapstallene i krigen mellom Russland og Ukraina telles i hundrevis og tusen menneskeliv. Miljoner av mennesker er fordevet i Europa. Lover og regler som gjelder for krigføringen har, til synelatende, blitt kastet ut av vinduet, og vi har sett brutale overgrep og misbruk av makt det som er en svært nådeløs krig. I baktrippet av den skarpe konflikten, så ser vi også en rekke andre utfordringer som melder sig. Matmangel som følger av at ukrainsk korn forsvinner fra markedet. Mangel på kunststyrsel produsert i Russland og Ukraina. Vi ser energimangel som følger av sanksjoner mot russisk energiproduktion. Vi ser en økt økonomisk uro. Lange ledetider på etterspurt materiell. Og så videre. Fremover så vil vi trolig kjenne på noen av konsekvensene av at Kina nå gjør motgrep mot vestlige handelsrestriksjoner ved å begrense tilgang på råstoffer som er viktig for teknologisektorer. Noe som vil gjøre, i hvert fall på kortere sikt, at det vil være krevende å produsere komponenter og teknologiprodukter i høyt tempo. Kort oppsummert så lever vi en sikkerhetspolitisk krevende tid der omgivelsene rundt oss er preget av krig, konflikt, dypt motstridende interesser mellom Øst og Vest, mellom forskjellige stormakter og mellom forskjellige nasjoner. Det er i det hele tatt en usikker tid. I slike tider så betyr det også at informasjons- og kunnskapsbehovet til beslutningstakere er stort, at det er et betydelig etterretningsvirksomhet, påvirkningsaktivitet og ønsker om å forstyrre dagliglivet til borgere, til samfunn og til nationer, verden over. Dette er konteksten som nå legger grundlage for hverdagen til hver og en av oss. Etterretningstjenesten, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Politiets Sikkerhetstjeneste beskriver dette trusselbildet meget godt i sine årlige rapporter det er så godt som det faktisk er mulig å skrive det i ugraderte versioner. Det er også gode eksempler på at det er vi kan dela og som er viktig for vår forståelse og årvåkenhet. Det rapporteres der om statlige aktører, metoder som nettverksoperasjoner, rekruttering av kilder og fordekt anskaffelsesvirksomhet, og der hensikten blant annet er å få tilgang til sensitiv informasjon, ulovlig kunnskapsoverføring, kartlegge, overvåke og påvirke egne og andre borgere bosatt i Norge. Og det er åpenbart at fremmede staters og andre trusselaktørers bruk av teknologi kan komme til å utvikle seg raskere enn åpne demokratiers evne til å beskytte seg. regimer vil kunne utnytte informationsteknologi på måter som rammer demokratier med åpne informasjonsmiljøer hardest. Vi trenger derfor en mer trusselorientert føre-vartilnærming for å hindre at uønskede aktører får fotfest i Norge. Og myndighetene og nasjonen kan det bety å ta vanskelige beslutninger og stanse en del aktivitet før den utfører skade. Dette kommer til å utfordre virksomheter og politiske ledere som må stå i press imot åpenlyse og fordekte handlinger, lovlige og ulovlige. Og myndighetene og virksomheter i hele Norge og kunne stoppe aktiviteter som kan utvikle seg til akutte trusler mot vår sikkerhet. I dag så er digital sikkerhet mer enn noensinne koblet direkte mot våre nasjonale sikkerhetsinteresser. Vi lever altså for tiden med et komplekst og sammensatt trusselbilde i hele konfliktspektret, der vi har nasjoner, organisasjoner og grupperinger som ikke deler våre interesser og som ikke vil oss vel. Dette er aktører som søker å drive spionasje mot Norge, som ønsker å skaffe sig strategiske fordeler gjennom å forstyrre vårt levevis og norsk politik. Det er aktører som på kort varsel kan dreie til en mer detraktelig, mer destruktiv adferd. Det er verdt å reflektere litt rundt hvordan trusselaktørene jobber og virker, gitt dagens sikkerhetspolitiske situasjon. De har innhentingsplaner og operasjonsplaner, og det er på jakt etter noe, som det har for å realisere spesielle effekter. Med utgangspunkt i disse planene, så jobber de aktivt for å nå sine målsetninger. Og de jobber på flere fronter og flere områder for å realisere sine mål. Dersom de ikke lykkes i cyberdomene, så vil de prøve seg i den fysiske verden, kanskje ved å ta seg fysisk in på installasjonene våre, eller ved å kompromittere våre ansatte. Eller de søker å finne løsninger hos andre aktører, samarbeidspartnere, Allierte eller blant kommersielle leverandører. De angriper våre verdikjeder. Og når vi herder systemene våre, så er det en fare for at trusselen flytter seg over mot menneskene. Dette er nå den nye normalen for oss, og som stiller nye og andre krav til oss for å møte eksempelvis innsider-trusselen. Det digitaliserte Norge som vi alle lever i, og er en del av, er som kjent et mer sårbart Norge. Digitaliseringen åpner for nye trusler, og det åpner for en ny type risiko som må håndteres. Globaliseringen har også gjort at vi nordmenn er både sårbare og avhengig av varer og tjenester fra andre deler av verden, noe som også gjør at andres utfordringer og problemer rask kan også bli vårt problem. Og sist, men ikke minst, så har også nye forretningsmodeller og nye måter å drive business på gjort oss mer sårbare. Vi har mindre deler av verdikjedene til virksomheten vår innhouse, og er mer avhengig av underleverandører og partnere for å realisere kjærernevirksomheten vår. Det er mange gode grunner til det, og det gir oss betydelige vinster, men det leder også til noen nye utfordringer. Våre avhengigheter ut av forsvaret innen forsyning, infrastruktur, elektronisk kommunikasjon og uttall i andre områder. Det gjør oss på den ene siden sterkere fordi vi kan spille på styrkene til de andre aktørene, men samtidig også mer sårbare siden andre svakheter, blir vår risiko når det kommer til et stykke. Så når vi snakker om sikkerhet og beredskap i en usikker tid, så koker det i praksis ned til at vi må tenke langt mer helhetlig den måten vi har tenkt sikkerhet siden slutten av den kalde krigen. Dette er en viktig erkjennelse, og det er ikke en erkjennelse som jeg kommer med i dag, men som både Forsvarskommisjon, Totalberedskapskommisjon og Sikkerhetsfaglig råd fremhever i sine rapporter. Aktørene som ønsker å gjennomføre aktivitet i og mot vår infrastruktur i cyberdomene vil unnektelig utfordre oss i alle faser av konfliktspektet. Det er kanskje ikke stor forskjell i mengden aktivitet man vil se i de ulike fasene, men vår evne til å oppdage, følge, avskjære, isolere og fjerne en trussel, den må være lik i alle faser. Det står i kontrast til beredskapen for tradisjonelle maktmidler i land, sjø- og luftdomenene der man vil oppleve en gradvis eskalering kunne forberede sig i en viss grad. I cyberdomene må vi, være, må vi hver eneste dag være forberedt. Figuren øverst til høyre illustrerer også godt hvordan cyberoperasjoner i stor grad er en aktivitet som ikke signifikant øker eller minsker avhengig av krisespektret, samtidig som man ikke nødvendigvis skiller på vilket domene som treffes av aktiviteten. For de som vil oss vondt, og med tanke på kompleksiteten i det å kunne gjennomføre et målrettet og effektivt cyberangrep, så kreves det et langt forarbeid uten å bli oppdaget. Det tar gjerne lang tid å kartlegge, avdekke sårbarheter og skaffe seg aksesser som senere kan utnyttes i så såkalte effektoperasjoner. Det betyr også at cybersikkerhet og gjennomføringen av det vi kaller defensive cyberoperasjoner må planlegges og ressurssettes like mye i fred som i kris kriget. Oselom Norge har en relativt defensiv strategi for digital sikkerhet sammenlignet med mange andre land, så mener jeg vi både kan og må gjøre mer for at trusselaktører ikke skal føle seg trygge dersom de først kommer seg inn i vår digitale infrastruktur. Basert på risiko vurderinger bør vi avsøke våre egne systemer, slik, at, slik man har gjort på fysisk, eksempelvis på olje og gass Situasjonen nå den tilsir at vi bekommas litt lenger frem i skoen enn hva tilfelle har vært i nå. <trykk> Omtrent et halvt år etter at cyberforsvaret ble etablert holdt generalen med roer Sundseth sitt første innlegg her i Oslo Militære Samfunn. Han reflekterte der i foredraget sitt rundt fire hovedmomenter som det den gang var viktig å erkjenne så snart som mulig. Det første var at cybertrusselen ble stadig større, og at trusselen kom til å fortsette å utvikle seg i negativ retning, og det ville bli stadig mer krevende for defensive aktører å holde tritt med trusselutviklingen. Det andre momentene de tok opp var at forsvaret og samfunnet vårt blir stadig mer sårbart. Dels som følge den økte avhengigheten av teknologi, men også som følge av digitaliseringstakten som i motstandere en stadig større angrepsflate og større mulighet til å lykkes i sine operasjoner. Det tredje poenget til sunset for at ikke kunne lene oss på ideen om at forebyggende sikkerhet kan løse alle sikkerhetsutfordringer. Forebyggende sikkerhet er et viktig fundament for å motstå cyberutrustler, men trusselaktørene er så kompetente og avanserte at dersom de dedikerer nok tid og ressurser inn i arbeidet, så vil de alltid kunne lykkes med å trenge inn i et hvert komplekst eller komplisert datasystem allerede den gangen. Siste poenget til Sunset var at samarbeid vil være nøkkelen til å løse datidens og dagens utfordringer. Alle gode krefter må jobbe sammen, argumenterte han, og utveksle information og erfaringer for å sikre at kunskap og kompetanse for oss på defensiv side bygges like raskt som på den offensive siden. Det var gode og tidsriktige poenger den gang da, 2013, eller for lenge siden, i en cyberkontekst. Og det er gode poenger som står sig den dag i dag. Likefullt så må vi nok erkjenne at veien fra godt tenkt til godt gjort kan være lang, men dette skulle endre seg med krigen i Ukraina. I månedene som ledet opp til invasjonen av Ukraina i, i, i 2022, og i månedene umiddelbart etter, etter, etter invasjonen, så var det mye og iherdig aktivitet i Norge. Og spesielt i de norske sikkerhetsmiljøene. Det var mye godt arbeid som ble gjort. Beredskapssystemet for forsvaret ble aktuert på måter som vi ikke har sett siden den kalle krigen. Og som mange av dere er kjent med, så ble også et betydelig antall tiltak innenfor det sivile beredskapssystemet også iværksatt. Spesielt innenfor sikkerhetsområdet og på cybersikkerhetssiden. Dette fokuset var til flere måneder, men etter hvert så ble det en litt underlig stillhet runt beredskapsfokuset. Den «sense of urgency» som preget de første måneden av konflikten ble kanskje borte, og mange har nok sakte, men sikkert blitt inn igjen i en stille tilstand som gjorde at følelsen av viktighet ble borte. Det er ikke ensbetydende med at trusselen ikke er der, og den ikke er der på et faktisk høyere nivå, sammenlignet med hvordan vi tänkte på trusselbildet tilbake i 2021. Vi har rett og slett kommet inn i en ny normaltilstand uten at dette nødvendigvis har varit en bevisst prosess. Samtidig ser vi at Norge blir utfordret til stadighet innenfor rammen av det nye verdensbildet, som er varte innledningsvis. Digitale angrep på Norge har blitt langt mer fremtredende. Vi ser jævnlige henvendelser mot norske digitale interesser, og der disse aktivitetene har sitt utspring fra et antall forskjellige aktører. Vi ser sett trusler mot nasjonalkritisk infrastruktur, som olje- og gassindustrien. Vi har sett etterretningsvirksomhet som i Norge, såvel som i resten av Europa, har ledet til utvisning av et høyt antall etterretningsoperatører fra landet vårt. Vi ser storstilt militære aktiviteter i våre nærområder, og vi ser at statlige maktmidler, blant annet fra Russland, brukes aktivt til politisk signalisering mot oss og våre allierte. Og det er viktig å erkjenne som vår politiske ledelse har signalisert at dette situasjonsbildet vil vedvare mange år frem i over de siste to årene har ledet til en mistillit som ikke vil la seg reparere på kort sikt. Jeg vil ikke gå så langt som å si som enkelte at vi er på vei inn i en ny kald krig, men vi er definitivt i en ny normal situasjon der vi til daglig blir utfordret i cyberdomene. vi kan ikke gå inn i denne nye normal situasjonen med å drive virksomhetene våre slik som vi gjorde i det gamle normal situasjonen. Vi må erkjenne det nye trusselbildet, Orientere oss i forhold til det, og gjøre en nødvendig grep for å adressere det nye. Vi må... Burro's
0: furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly, to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burro, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites, So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Oversikt over å sikre verdikjedene våre og leverandørkjedene. Vi må bygge beredskaps på tvers av sektorer i rammen av totalforsvarskonseptet. Vi må ha et effektivt samarbeid og en rask informasjonsdeling for at vi sammen kan værne om våre verdier og samfunnsfunksjoner. Som sagt er cybersikkerhet i større grad noensinne lik nasjonal sikkerhet, og der felles insats og samarbeid på tvers av sektorer og private virksomheter er ett suksesskriterium. Jeg ønsker å anledningen til å snakke litt om cyberoperasjoner i Ukraina og hvordan de har søkt å understøtte de militære operasjonene. Det første jeg ønsker å fremheve er hvordan russerne tenker rundt cyberoperasjoner som helhet. De ser på cyberoperasjoner primært som en del av sin informasjons- og påvirkningsvirksomhet innenfor ramen av en militær operasjon. Aktiviteten skal dermed forme opinionen, påvirke beslutningstakere, svekke moral og lede til beslutningsvegring og forvirring. Det var også utgangspunktet for hvordan operasjonene deres har vært formet, og de målsetningene som de har hatt. La meg understreke at vi fortsatt snakker om operasjoner innenfor ramen av en militær kampanje, som har en tydelig militærstrategisk slutt Så Vi snakker ikke her om propaganda for pro propagandans skyld, eller vilkårlig fake news, men målrettede effekter som understøtter operationens helhetlige målsetninger. Disse operasjoner rettes ofte mot mål som ikke er rent militære i seg selv. De rettes mot befolkningen, mot beslutningstakere, mot næringsliv og virksomheter og deres vilje og evne til å understøtte og ivaretage forsvaret av Ukraina. Samtidig har vi sett at Russland har gjennomført målrettede angrep som er mer direkte knyttet til de militære operasjonene. Likeledes har vi også sett mer eller mindre velviket forsøk på å synkronisere kinetiske operasjoner med operasjoner i cyberdomenet. Eksempelvis ved å angripe samme mål eller samme sektor i samme tid og rum med både missiler og digital angrep. Eller slik de gjorde da de gjennomførte et destruktivt cyberangrep mot Viasats satellitter samtidig som de rykket in natt til 24. februar i Ukraina. Det siste vesentlige området hvor cyberoperasjoner benyttes aktivt i konflikten er selvsagt innenfor etterretningsvirksomheten ge somfund om militære cirker er, som følge av digitaliseringen, så bare for etter rättningsvirksmed. vi benytter veentlig mæder materi som som har en betydlig elektromagnetisk signatur. En krigen så har vi sett altt fra ren digital digitale et rättningsvirkksmed, Spiårsjennom datanetverk til til betydlig eh, innsamlingsvirksomhet fra svært, fra svært avanserte elektroniske innsamlingsplattformer og satelliter. Vi har også sett mobiltelefoner, spesialbygde programmer til mobiltelefoner, og innentet gjennom det enorme antallet overvåkingskameraer og webkameraer som er koblet til internet og som er tilgjengelig i et moderne samfunn. Det er mange viktige momenter som vi kan trekke lærdom av fra ukrainernes insats i møte med de russiske cyberoperasjoner. Det første, og kanskje det aller viktigste, er at det faktisk er mulig å forsvare en nasjon mot digitale angrepp. Det kommer kanske som en overraskelse, men det har vært diskussioner i fagmiljøene om å vite i det hele tatt at det er mulig, eller om, man, om det beste man kan håpe på er å minimere skadene fra slike angrepp. Det som er viktig å fremheve er at å forsvare et samfunn er ikke det samme som å forsvare hver enkel datamaskin i samfunnet. Eller sikre at ingen kommunikasjonsbærere blir forstyrret på noe tidspunkt. Å forsvare et samfunn digitalt handler først og fremst om å sikre at de kritiske samfunnsfunksjonene fungerer. Et annet viktig moment fra konflikten i Ukraina er at et samfunn trenger ett robust beredskapssystem for å sikre opprettholdelsen av kommunikasjon gjennom flere alternativer. Kritiske funksjoner... <tøk> som har flere beirn å stå på, gjerne innenfor flere teknologiområder, er selvsagt mer robuste når det utsettes for, utsettes for friksjon og angrep. Det er også et viktig poeng at det digitale rom kan manipuleres til å tjene de formål som man måtte ønske. Cyberdomene er skapt av mennesker, og det kan endres av mennesker. Topografien er ikke låst, om du vill. Helt siden 2014 har Ukraina mottatt støtte av flere store, multinasjonale IT-selskaper til å modernisere sin digitale grunnmur og flytte ukrainske data til skybaserte løsninger også utenfor Ukrainas grenser. Det var en handling som var viktig av to hovedårsaker. Det første er at de lykkes med å redde datagrunnlaget sitt, som har gjort det mulig for Ukraina å føre denne konflikten over tid og til å ha et fungerende samfunn i bakere områder, borte fra selve frontlinjen. Den andre årsaken var at denne handlingen i praksis satte årevis med russisk rekognosering og etterretningsvirksomhet ut av spill. Ukrainerne endret det digitale landskapet sitt, og russerne mistet mye av forutsetningen for å kunne angripe dem uten å måtte bruke lang tid på å rekognosere på nytt. Den siste observasjonen jeg ønsker å trekke inn i denne sammenhengen, det er aktørene som er involvert i denne konflikten. I den siste tellingen jeg er kjent med, så var det i overkant av 120 grupperinger innovert i den digitale konflikten rundt Ukraina. Rundt 70 til støtte for russiske interesser, rundt 50 som støtter Ukraina, og ett fåtal som fremstår som nøytrale og angriper begge sider, tilsynelatende. De deltar fra rundt omkring i hele verden. Det er kriminelle organisasjoner, aktivistgrupperinger, profesjonelle etterretningsorganisasjoner og statlige militære grupperinger. Og de er individer fra rundt om i hele verden, inkludert Norge, som deltar i en vepnet konflikt uten nødvendigvis å ha hverken hjemlandets eller det stridende partenes velsignelse for sin deltakelse. Flere av disse grupperingene har også tatt del i en større konflikt, hvor partene i Ukraina-krigen søker å påvirke andre stater eller virksomheter i verden, eller de søker å samle kunskap eller informasjon til en av de stridende partene. Disse aktørene har alle det til felles de har rundere tolkninger av krigens lover og regler enn det man legger til grund for militære operasjoner. Sivile mål er ikke freda. Landegrenser er ingen hinder, og militær nødvendighet og proporsjonalitet er ikke forhold som kalkuleres inn når de opererer. De aller fleste av disse aktørene er heller ikke under en av kontroll, men opererer helt fritt. De utvikler sine egne måledata, de angriper så lenge de føler for det, og beveger sig videre til andre mål når det fremstår som formålstjenelig. Det er svært omdiskutert hvor mye disse aktørene bidrar til de militære målsetningene som ligger til grund. Min påstand er at det er nok ikke så mye. De bidrar til å spre kaos, usikkerhet og frykt. De bidrar til å provisere følelsene av å være i konflikt til målgrupper som kanskje ellers hadde vært isolert fra konflikten. Og det kan legge press på individer eller grupperinger. Men det bidrar nok i liten grad til konfliktens sluttilstand. Machiavelli han advarte i sin tid mot å sikre staten, eh, mot å bebruke leiesoldater, fordi leiesoldater av natur er splittet, illoyale, personlig, ambisjøse og uten disiplin. Og det gjelder nok også i dette tilfellet. Men så tilbake til cyberforsvaret av Norge og hva vi bør gjøre. Jeg mener det er særlig tre ting som nå blir viktigere fremover i en usikker tid. Det er mennesker, tempo og partnerskap. Først til mennesker. Mennesker renner gjennom alt vi gjør. Enkelt individet kan ha stor betydning, og vi må være forberedt og trent på hvordan vi håndterer kriser fra topp til bunn i organisasjonen. For de motstandere våre er dyktige. De er svært dyktige. Menneskene våre må trene på å snakke sammen, og vi må trene sammen for å skape en prestasjonskultur og en delingskultur. Slik danner vi grunnlag for relasjoner mellom mennesker som kan være viktig, og det skaper tillit som gjør at vi samarbeider bedre og deler informasjon lettere. Vi vet hvilken venn vi kan ringe når vi trenger det. Jeg vil her fremhøve øvelser, som for eksempel øvelse, tele øvelse Bokesprang, som arrangeres hos Telenor i samarbeid med Cyberforsvar og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, den internasjonale cyberforsvarsøvelsen Locked Shields og NATO-øvelsen Cyber Coalition, som alle er meget gode arenaer for å gjøre nettopp dette. de øvelsene prioriterer vi i cyberforsvaret høyt, og det kommer vi til å fortsette med videre fremover. Videre så mener jeg det er behov for et større mangfold, særlig i forsvaret, for å ha den nødvendige kreativiteten i møte med svært dyktige og avanserte trusselaktører. Albert Einstein sa en gang at fantasi er viktigere enn kunskap, og det er nok av og riktig i den bransjen vi snakker om her. Vi må kunne fantasere og lære og tilpasse oss. Mangfoldet er også viktig for å utvikle evnen til samarbeid, vise gjensidig respekt og tillit på tvers av organisationer. Med tanke på tempo så må vi erkjenne at utfordringene er her nå, vi må ha større av at det haster. Cyberforsvarerne våre står konstant i frontlinjene i dag. Vi blir utfordret nå, det er ikke et spørsmål om tid. Dagens sikkerhetsmekanismer og løsninger er neppe gode nok for de utfordringene vi står overfor i årene som kommer, noe vi også har erfart i år med cyberangrepet på 12 departementer. Et profesjonelt og fleksibel cyberforsvar på høyt nivå, det vil være vår «licensed operate», som jeg sier, vår tilatelse til operere sikkert, og sikre våre brukere den nødvendige tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet på informasjon. Vi lever i en digital tidsalder der ny og kommende disruptiv teknologi vil kunne endre og påvirke kjente prinsipper i krigføringen, som for eksempel overraskelse og villedning, og det kan åpne nye flanker. Vi må få opp farta, og spesielt for oss i så kan måten vi erverver ny teknologi, være for tidkrevende og slikset en risiko i sig selv. Vi må i industrien og privat næringsliv oppdrag og ikke detaljerte specifikationer som gjør at leveransene er utdaterte når de leveres. Vi kan ikke tilhate oss å kjempe morgendagens krig med gårsdagens teknologi, det er bare å se til Ukraina. Kriger kan endre på alt, og vi bør slik sett være villige til å endre på alt, også før det neste krigen. Og det bringer mig over til min neste poeng, som er partnerskap. Så mange av dere sikkert fikk med dere, så presenterte Nasjonal Sikkerhetsmyndighet for en drøy uke siden en offentlig rapport. Nasjonalt digitalt risikobilde 2023, hvor de presenterer et alvorlig bilde på sikkerhetstilstanden i Norge. Trusselutviklingen er betydlig og vår evne som samfunn til å ta utfordringene på alvor og lukke gapet mellom trusselen og evne til beskyttelse er utilsrekkelig. Og la meg det gapet som Sikkerhetsmyndigheten her påpeker, det er i fredstid. Du kan kanske gå raskere alene, men du når lengre sammen. Og ingen aktører er rustet til å beskytte og forsvare Norge i det digitale rom alene. Vi bør derfor bevege oss mer fra meg og mitt til vi og vårt. Vi som har digitale infrastrukturer, vi er viktig for hverandre, og vi er avhengig av hverandre. Vi må jobbe, som jeg tidligere har vært inne på, bygge tette og fortrolige bånd og jobbe sammen og ta ansvar for hverandre. Digital det er ikke avskrekken i seg selv, men vi må vise at vi står sammen og trekker veksle på hverandre, så gjør vi det i det minste mer krevende for våre finder. Det skaper betydelig større utholdenhet på vår side. Mange av oss har også de siste 20 årene sentralisert mye. Og partnerskap kan også være en måte å skape større resiliens og motstandskraft på. På kort tid siden inngikk Cyberforsvaret en samhandlingsavtale med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet om drift og forvaltning av nasjonalt forskningssystem for digital infrastruktur. Dette er ett viktig element i sikringen av forsvarets informationssystemer, og det styrker vår felles evne til å forebygge spionasje, sabotasje og vår håndtering av alvorlige digitale hensyn. Det bedrer også vår evne til å detektere målerettede og koordinerte angrepp. Avtalen gjør også at Nasjonale Sikkerhetsmyndighet og forsvaret kan utveksle informasjon om pågående cyberoperasjoner i civil eller militær sektor, noe som gir mulighet til å avdekke i de øvrige sektorene. Det gir også mulighet til å oppdage alvorlige cyberoperasjoner som tidligere ikke lot seg avdekke eller håndtere. Et godt eksempel på at samhandling på tvers gjør oss sterkere. Vi har i en utfordring med nok kapacitet og kompetanse. Volumet av nasjonal IT-kompetanse og ikke minst IT-sikkerhetskompetanse er for lavt, også i forsvaret. Og moderniseringen av forsvaret gjør at kompetansebehovet vokser stadig, og dessverre er det krevende å holde tritt med denne utviklingen. Då så også krevende å om kompetanse på det åpne markedet, men vi kjemper om de samme hodene. Et utvidet samarbeid og partnerskap, det vil gjøre det mulig å møte denne utfordringen på en bedre måte enn det vi klarer i dag. Så tilbake til det sentrale spørsmålet her i kveld. Er vi godt nok forberedt for særbykrigsføring i Norge? La meg ta et lite forbehold og fremheve at en eventuell fremtidig konflikt med Russland ikke vil være en blåkopi av konflikten mellom Ukraina og Russland. Russland kommer til å lære av krigen i Ukraina, og de vil nok både utvikle og modernisere seg betydligt fremover i Kriger driver som kjent innovasjon. Men nå er det alvor, og vi lever i et sårbart samfunn. Forsvaret forsvare også sine sårbarheter. Vi har et stort behov for å modernisere den digitale grunnmurene i forsvaret, og gjøre den forsvarbar, som vi sier. Og som Riksrevolusjonen påpekte høsten 2021, så har vi våre utfordringer på flere områder. Siden en gang så har vi i midlertid jobbet hardt. Vi har gjort mye bra, og vi har gjort mye riktig for å forbedre sikkerheten på systemene våre, På å samvirke internt i forsvaret og for å med våre allierte. Vi gjennomfører nå til daglig integrerte operationer med våre allierte i våre interesseområder. Fokuset på beredskap og sikkerhet har økt betydelig, og vi samarbeider stadig bedre på cyberområdet, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har løftet beredskapen i forsvaret etter at krigen startet i Ukraina. Vi har styrket vår operative evne innen cybersikkerhet i cyberforsvaret og i forsvarssektoren, og vi har i dag evner og kompetanse som er fullt på høyde med andre land i alliansen. I NATOs øvelser og konkurranser så presterer vi som regel blant den øverste tredjedelen, og der deltar vi ofte med andre norske, offentlige og private virksomheter på laget. Men som sagt innledningsvis, det er vanskelig for en offiser å si at man ikke kunne gjort mer eller vært bedre forberedt, med vi klokt i å ikke undervurdere sine fider. Selv om hunden ikke bjeffer, så betyr ikke det at hunden heller ikke kan bjeffe. Så for tiden og i skulle uoverskuelig så vil våre cyberforsvaret til daglig stå imot trusselaktører som ikke vil oss velge. Så med det så takker jeg for oppmerksomheten. Jeg er selvsagt klar til å svare på de spørsmålene dere må ta, enten det er for å svare ut spesifikke spørsmål, eller for å utdype noen av de områdene jeg har vært inne.